0: דמוקרטיה זה לא מקום שבו רק אומרים דברים נעימים לאוזן. וגם אנחנו רואים סוג של ניסיונות למשטר אנשים או להשפיל אותם. אנחנו נצלם אותם מול דגל ישראל כדי להזכיר להם מי אנחנו ומי הם. יש אפילו תמונות של אנשים שצילמו אותם מתוך תא המעצר, ואתה אומר, יש פה פגיעה שהיא לא רק פגיעה בבן אדם, אלא גם ניסיון בעצם להשפיע על חברה שלמה.
1: אין החלומות, זו
2: שמי ליאור יבנה ואני מנהל מכון עקבות וחוקר במכון. בשבוע האחרון, בין לוויות וניחומי אבלים לפיקוח על הלימודים בזום של הילדים, עשיתי סבב ביקורים אצל כמה מהקולגות שלי, מנהלות ומנהלי ארגוני זכויות האדם בישראל. ביקשתי לשמוע מהם איך הם מתנהלים בתקופה הזאת, מאז מעשה הזוועה שביצע חמאס ב-7 באוקטובר. ובצילם של המלחמה ואירועיה, שאלתי אותם כיצד משפיעה התקופה הזאת עליהם, על העבודה שלהם, על עבודת הארגונים דיברנו על דילמות, על פתרונות, על הצרכים שנולדו כתוצאה מהאירועים בשטח, על מה שקרה ביישובי הדרום ועל מה שקורה כעת ברצועת עזה וגם בתוך מדינת ישראל. על ההגנה על זכויות האדם, עכשיו. את שירה לבנה, מנהלת מחלקת השטחים הכבושים באגודה לזכויות האזרח בישראל, פגשתי בחיפה ביום חמישי, 26 באוקטובר, היום ה-20 מאז ה באוקטובר.
0: יום שבת, 7 באוקטובר, יום אחרון של חופשת סוכות. היינו בהדממה רוב השבוע. יצא לי לעבוד, היינו גם באיזה סיור ביום חמישי, אבל רוב השבוע היה חופש. יום שבת אני כבר במוד יום אחרון לפני, אחרי החגים. ואחרי החגים, יאללה, מתחילים, יש מלא דברים שאנחנו צריכים לקדם אחרי החגים. ואז קמים בבוקר, והטלפון מופצץ בהתראות והודעות. וברור שמשהו אחר קורה. ובהתחלה יש בלבול, ויש גם פחד על אנשים שאני מכירה ויודעת שהם שמה, ואני רוצה לדעת מה שלומם. ותוך כדי שהשעות uh, עוברות, וברור שזה הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, בעיקר מה שיש זה, זה עצב מאוד גדול על, על, על הסבל uh, הבלתי-אתואר uh, שהולך ונחשף. ו... לא מעט כעס על מה שנראה כמו קריסת מערכות, והולך ומתברר יותר ויותר בימים שאחרי כקריסת מערכות כוללת. ואני חושבת, אני לא יודעת אם זה היה ביום שבת כבר, כי יום שבת עוד היה יום של באמת שוק, שאני חושבת שגם נמשך גם בימים שאחרי, ברמה באמת של האישית, של כאב באמת גדול מול מה שקורה, אבל די ברור מההתחלה שזה משהו אחר לגמרי. שדבר כזה אנחנו עוד לא חווינו, וזה הולך לשנות את, את כל האופן שבו אנחנו פועלים כרגע, גם כארגון, אבל גם כמדינה וחברה.
2: יש לך בני משפחה או מכרים באזור העוטף, שדאגת להם? לא,
0: מכרים, ברמת המכרים, חברים, חברה טובה שהייתה שם, אנשים שאני מכירה מכל מיני, אתה יודע, מפגשים בחיים שהיו שם. אני יכולה להגיד שאני יחסית ברת מזל בזה שזה לא פגע בי באופן אישי כמו באחרים, אבל אני לא חושבת שיש מישהו בישראל שלא מכיר, ושזה לא פגע בו באיזשהו אופן.
2: הזכרת קודם את העצב וההלם, שלפחות בחוויה האישית שלי היה, היו מאוד משתקים בימים שלאחר מכן. אבל אתם באגודה, בסופו של דבר, יש לה, אני מניח, שהיו צרכים ודרישות שהתעוררו מיד.
0: אני חושבת שביום היממה הראשונים כולנו היינו קצת משותקים. וגם, תראה, זה לא, בסך הכל, זה לא שהיו, לא היו פה סבבי אלימות בעבר, אז יש איזשהו אולי תגובות אוטומטיות שיש לנו בסבבי אלימות לגבי משפט בינלאומי, מה שאפשר להגיד, מה מותר לעשות, ואסור לעשות במלחמה, אבל אני חושבת שהיה ברור מהרגע הראשון שזה לא אותו דבר שאנחנו מכירים. וזה לא שהכללים עדיין לא חלים, אבל המציאות היא אחרת. ובסופו של דבר, אחד הדברים המורכבים בתוך הדבר הזה שנקרא זכויות אדם, זה שאפשר לדבר כמה שרוצים על זה שהכללים הם אותם כללים, כן? וזכות היא תמיד עושה זכות. אבל בסופו של דבר, הנסיבות וההקשר הרחב הם קריטיים. והם תמיד ישפיעו על האופן שבו מגנים על הזכות, גם... בארגון, אבל גם המדינה. אז אני לא יודעת אם עניתי לשאלה שלך, אבל... אז אני לא יכולה להגיד שהיה שיתוק מוחלט, אבל היה בהחלט בלבול ותסכול וכאב, ו... שהיו מאוד טבעיים לנוכח מה שקורה.
2: הזכרת את זה שבארגוני זכויות האדם כבר מורגלים, אולי בתגובה לסבבים, לפרצי האלימות. שבאים וחולפים אחרי תקופה עם איזשהו פורמט יחסית קבוע. ופה כמובן היה משהו מאוד מאוד שונה בפתיחה של המהלך הנוכחי במעשי פשע מחרידים כלפי הישראלים. כן. Okay. מצב שאף אחד מאיתנו לא מורגל בו.
0: לחלוטין. אנחנו במובן מסוים מאוד רגילים להיות בפוזיציה של אה, הישראלי, שצריך להסביר או לעולם או לישראל. למה מה שישראל עושה אה, הוא בעייתי. אה, ופתאום אנחנו בסיטואציה אחרת לגמרי. אה, בסיטואציה שבה נעשה נגדנו אה, פשע מחריד, באמת. אה, ולא משהו, ופשע שהוא גם תקדימי מבחינת קנה המידה שלו. ומבחינת ההשלכות שלו של יישובים שלמים שנהרסו, כמות ההרוגים, החטופים, הפצועים, באמת, החורבן וההרס שהדבר הזה גרם, זה יהיו לו השלכות לשנים. וזה, וזה משפיע ברמה האישית. וזה גם ברמה הארגונית, כן? היו דיונים מאוד לא פשוטים בשבוע הראשון על מה, מה אומרים, על מה אנחנו מגינים. מה הם הגבולות מבחינתנו כשאנחנו מדברים על מה מותר ואסור במצב כזה של לחימה. וזה היו דיונים מאוד לפשוטים, כי אנשים גם היו באופן מאוד טבעי, במקום מאוד כואב וכועס ועם הרבה אבל. וזה לא תמיד קל להיצמד לשיח המשפטי הקר, בואו נדבר רק על זכויות, כשאנשים קרוא, באמת קרועים מבפנים.
2: ומה בכל זאת, בסופו של דבר, התחלתם לעסוק בו?
0: קודם כל, כמובן, עשינו את הדבר הקבוע שאנחנו עושים, של כן לדבר על מה הם דיני הלחימה, בסופו של אנחנו ארגון משפטי, מה מותר ומה אסור, כשהפעם לא היינו יכולים שלא להתייחס למה מותר חטופים, כן? למשל. לא היינו שלא יכולים שלא להתייחס לפשעים שהחמאס עשה, שהם פשעים ב... בכל קנה מידה. אז כמובן שהיינו צריכים אה, אה, לתת הסבר מפורט על הדבר הזה, זה מה שאנחנו עושים קבוע, אבל מן הסתם היינו צריכים להתאים את עצמו. אה, ותוך כדי שהימים אה, עוברים, אז שוב, בגלל שאנחנו ארגון שברוב אנחנו לא מתעסקים עם עזה, אה, הפוקוס שלנו, הייתי צריכה להגיד, אולי מההתחלה הוא בדרך כלל אגדה בירושלים המזרחית. הה, העבודה שלנו סביב עזה היא בעיקר סביב דברים שקשורים בדיני לחימה, ו... דברים שקשורים אולי בחובות של ישראל, בכל מה שקשור לסיוע הומניטרי וכו', ולכן גם ככה יכולת שלנו להשפיע שם היא מאוד מוגבלת. אבל ככל שהעימים עוברים, אלף כול ברור שבתוך ישראל יש דברים שצריך לעשות. אם זה ברמה של להבטיח שלא ינתקו חשמל לאנשים, ולהבטיח שיפנו אנשים אם צריכים... לא ינתקו
2: חשמל... בעלי
0: חובות. בעלי חובות, כן, שזה כבר עתירה שהייתה לנו, והיה שם הצלחה, והבקשה במהלך התקופה הזאת, היא ההתחייבות של חברת חשמל שהיא לא תנתק, גם בגין חובות לאנשים שמותר לה לנתק, וזה לדאוג שאנשים עם מוגבלויות, צרכים מיוחדים, קשישים שלא יכולים לרוץ למקלטים, יפנו אותם, גם מהאזורים שלא מפנים, וזה גם לדאוג לפלסטינים, אם נדמה בייחוד משפחות, שמותר להם להיות בישראל, אבל לא נותנים להם לעבור ולחזור למשפחה שלהם. וזה להתחיל לעקוב אחרי אלימות הולכת וגוברת של מתנחלים בגדה נגד פלסטינים, בהיקף שלא ראינו. וזה להתחיל לעקוב אחרי ממש סוג של רדיפה בכל הדברים שקשורים בחופש ביטוי נגד האוכלוסייה הפלסטינית בארץ. אם זה סטודנטים, ואם זה עובדים, ואם זה משפיינים שמפרסמים דברים ברשתות. וזה לראות ש... וזה יצטרף לעתירת שהביאת קורפוס, שזו עתירה בעצם שמבקשת לברר את מקום הימצאו של אדם סביב אלפי פועלים פלסטינים מעזה שנכנסו לפה בהיתרים. היו פה כשהמתקפה בשבת קרתה, ואז שללו ללמד את וקלעו אותם. וכל זה קורה במקביל, וכל זה קורה כשכולנו עוד סוערים וכואבים, ו... וגם, תראה, בסופו של דבר עם משאבים מוגבלים, וכל הזמן גם צריך לחשוב על מה אנחנו עכשיו משקיעים את המשאבים שלנו. האם יורים לכל הכיוונים? האם מתמקדים בדברים ספציפיים? האם אנחנו נגן גם, כמו שהגענו בעבר, על אנשים שאדם רותח מול מה שהם אומרים? כי בעבר עשינו את זה. אבל האם המציאות השתנתה ועכשיו כבר לא נעשה את זה? זה שאלות, זה שאלות קשות.
2: איך פותרים אותן?
0: פותרים אותן בעזרת הרבה דיונים, חלקם כועסים, חלקם עד השעות הקטנות של הלילה בקבוצות הוואטסאפ השונות. לפעמים זה לא נגמר בהסכמות. אני חושבת שאחד הדברים המיוחדים באגודה זה שיש דברים שמבקשים עליהם קונסנזוס, אבל הרוב... יש הבנה שזה בסדר לא להסכים. זה בסדר לא להסכים ושהאנשים שזה תחום המומחיות שלהם יתייעצו, אבל בסופו של דבר הם אלה שיקבלו את ההחלטה. לא יודעת אם זה מושלם או שזה הדבר, הפתרון הכי טוב בעולם, אבל זה ככה אנחנו נוהגים ויש בזה גם בעיניי סוג של כבוד אה, להתמקצעות של אנשים בתחום מסוים. ועל היכולת שלהם לקבל החלטה שהיא באמת מבוססת על הבנת עומק של נושאים מסוימים. בתוך גוף שעוסק בכל כך הרבה דברים, לא כולנו יכולים לדעת הכל על הכל. אבל אני לא אגיד שזה לא מורכב, ואני לא אגיד שלא היו רגשות פגועים, ואני לא אגיד שלא היו תסכולים, ואני חושבת שזה גם מאוד טבעי.
2: בתוך כל הפעילות הזאת שמתבצעת על רקע ימים סוערים, כשהעין כל הזמן גם למה שקורה בשטח וגם מה שקורה אולי למעלה בשמיים. איזה דילמות אה, אולי חדשות נתקלתם בהם, נתקלת בהם, אה, בנושאים שאולי לא, לא הטרדו בעבר?
0: אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה דילמה חדשה, כי אני חושבת שכל הדילמות במובן מסוים היו קיימות. אני חושבת שהעוצמה שלהן השתנתה. אחת הדילמות שאנחנו מתמודדים איתן כבר שנים בתוך השטחים זה היכולת שלנו לתקוף משפטית דברים מול האפשרות המאוד ממשית שנקבל תוצאה רעה בבית המשפט. שבית המשפט דווקא אה, יצדד בעמדת המדינה ובעצם יקבע את מה שאנחנו תופסים כהפרה אה, של זכויות. וזו דילמה שקיימת כבר המון שנים.
2: וזאת נקודת זמן מאוד בעייתית, כי מעבר לימי המלחמה שאנחנו מצויים בהם, אנחנו מצויים בתקופה שמגיעה אחרי עשרה חודשים של התקפה מרוכזת על בית המשפט העליון.
0: בדיוק, ולא רק על בית המשפט העליון, גם התקפה מרוכזת, או נקרא לזה מאמצים מרוכזים, להרחבת ניסיונות הסיפוח של הגדה, לדחיקת קהילות פלסטיניות, להרחבת התנחלויות. אנחנו בתקופה הכי גרועה שהיינו בה, אנחנו צנחנו לשפל חדש. אז בעצם הדילמות היו שם קודם, אבל עכשיו הן בעוצמות אחרות.
2: אפשר לצפות בכלל מהכלים המשפטיים שיהיו יעילים בתקופה הזו? גם על רקע הממשלה וגם על רקע הרתעת בית המשפט?
0: זו שאלה מאוד טובה, כי התשובה היא ממש לא בטוח. <laughs> בית המשפט... במיוחד כשזה בנוגע לזכויות פלסטינים, לא ממהר, בוא נגיד ככה, אה, לתת פייט למדינה. נניח, אני אתן דוגמה, אנחנו במציאות שבה מלפני האירועים של 7 באוקטובר, עמדנו על שיא של אלימות מתנחלים, שהיה פחות או יותר בממוצע בין תקרית לשתיים ביום. מאז שהאירועים התחילו, קפצנו לממוצע של בין 6 ל-8 תקריות ביום. זה חסר תקדים. תקריות אלימות. כולל אה, אנשים שנהרגו מירי מתנחלים, נפצעו, בתים שנהרסו, וכתוצאה מכך גם היקף חסר תקדים בקהילות, בעיקר קהילות טרועים, פלסטיניות בשטח C, שקמות ועוזות החפצים שלהם, כי הן לא יכולות יותר להתמודד עם האלימות של המתנחלים. וגם המעט הגנה שהייתה להם מפעילים, לפני, כמעט וכבר לא קיימת, כי פעילים ישראלים כבר כמעט ולא יכולים להגיע לשם, גם בגלל האלימות, אבל גם בגלל שהצבא חסם את הדרכים להמון מהקהילות האלה. אז הם מתמודדים גם עם אלימות וגם עם היעדר גישה ופגיעה בחופש התנועה שלהם, חלקם גם ממש במצב שאין להם גישה למזון ותרופות ומים. ואנחנו... מתכנסים, לא רק לבד, גם עם עוד ארגונים, כי זה משהו שאחד מהדברים שבשטחים מאוד מובהק זה שאי אפשר לבד, חייבים לתאם וחייבים לשתף פעולה, ומנסים לחשוב מה אפשר לעשות עם הדבר הזה, עם גל אלימות שבאמת מעולם לא ראינו, השתלטות על אדמות, עם גירוש, ואוקיי, את הפנייה, את המכתב כתבנו, את המקרים תיעדנו. האם אפשר ללכת עם זה לבית המשפט? והתשובה היא שאנחנו לא יודעים. כי אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שבית המשפט, ואני יכולה להיכנס לתוך מדיניות התכנון בגדה, אבל נראה לי שזה ייקח לנו עוד שני פודקאסטים שלמים, אז אני לא אכנס לזה, אבל שבית המשפט לא יגיד, תשמעו, נכון, זה לא יפה. זה לא יפה איך שהתנהגו עליהם, וזה באמת מצער שהם חוו אלימות, אבל בסופו של דבר, הם יושבים שם באופן לא חוקי. לפחות על פי מדינת ישראל, אפשר, אנחנו נתווכח על זה, אבל... אה? אבל אני לא חושב ולצבא אין את המשאבים להגן עליהם. והמשימה של הצבא, על פי הצבא עצמו, זה להגן קודם כל על המתנחלים שחיים בשטחים. שוב, בניגוד לדין הבינלאומי, אבל זה המשימה של הצבא. ובית המשפט יתנגד לה, בוא נגיד, יתנגד לה בעבר, אבל לא בנחרצות כמו שהיינו רוצים שהוא יתנגד להגדרת המשימה המאוד פרובלמטית הזאת. ואז בסופו של דבר בית המשפט יגיד, שורה תחתונה, אנחנו במלחמה, לצבא אין משאבים להגן סורי, הם לא חוזרים הביתה. בית המשפט אומר כזה דבר, וזה כבר לא מופרך במציאות שאנחנו חיים בה. כי כבר קיבלנו פסיקות מאוד גרועות בשנים האחרונות. אז זהו, המשחק נגמר. אין איך להחזיר אותם. ואז השאלה של, מה שנקרא, do no harm, אל תעשה נזק, שזה אחד העקרונות שמנחים אותנו בכל דבר שאנחנו עושים בפעילות שלנו, נהיה הרבה יותר פרובלמטי. וצריך לחשוב, אולי לא. אולי אנחנו לא הולכים לבית משפט, למרות שזה מובהק מה שקורה פה. ברור שיש פה פגיעה בזכויות אדם. ברור שזה נגד החוק. אבל יכול להיות שבמציאות משתנה, בתוך זה שיהיו טענות על שיקולים וצרכים ואיזונים, ומה לצבא יש יכולות להשקיע ואין יכולות להשקיע, אנחנו בעצם נגרום לזה שאנשים לא יוכלו לחזור הביתה שלהם.
2: ה... אנחנו מדברים היום ביום חמישי, עשרים ושש היום, באוקטובר. למיטב זה... זיכרוני. <laughs> זה היום העשרים בעצם מאז השביעי באוקטובר. אני חושב שזה דברים שמתחילים לצוף ביחס לפחות למה שקורה בתוך המדינה. זה האיום המאוד משמעותי על חופש הביטוי. אנחנו נתקלים בדיווחים. על uh, מעצרים, uh, גם של uh, יהודים, אבל בעיקר של פלסטינים אזרחי ישראל, על התבטאויות שבימים כתיקונם, אני חושב, היו עוברות uh, ללא הנדף עף. אתם, אתם רואים את זה? יש uh, דרך שלכם לפעול, אולי יחד עם ארגונים אחרים, בנושא הזה?
0: אנחנו רואים את זה, ורואים את זה בגדול. Uh, יש אנחנו... גם uh,
2: הצעות חוק uh, דרמטיות בהקשר עם אלף. נכון, יש הצעות מערך.
0: חוק דרמטיות שאנחנו מתכננים uh, לפעול נגדם במידה ויעברו. Uh, אנחנו פועלים גם בתיאום עם ארגונים אחרים. עדאלה הוא גם uh, ארגון מאוד משמעותי בהקשר הזה של הגנה על חופש הביטוי. וגם, דרך אגב, ארגוני עובדים, כמו קו לעובד ומען, הם גם ארגונים שמאוד uh, נמצאים בתוך הדבר הזה. אנחנו רואים את זה, ואנחנו רואים את זה קורה גם באקדמיה, דרך אגב, שזו זירה מאוד מדאיגה. שבה קורה המשטור הזה של חופש הביטוי. ואני חושבת שגם אחד הדברים שמדאיגים אותנו, מעבר לבאמת פגיעה בחופש הביטוי ברמה של, שזה כבר לא, אתה יודע, אחד הוויכוחים שיש לנו זה גם האם אתה מגן על כולם באופן גורף, או שאתה אומר, וואלה, יש התבטאויות, כאילו, יש פה תמיכה מובהקת אה, במה שקרה בשבת, ושיסתדר. אנחנו לא נכנסים לדבר הזה. זו דילמה, לא ענינו עליה עדיין. כי בסופו של דבר, זה לא שאנחנו נגד התהליך הפלילי. עביר, אם בן אדם עבר עבירה פלילית, יש הליך אה, פלילי שצריך לעבור, כתב אה, אישום וכו' וכו'. וכל עוד זכויותיו לא נפגעות במסגרת ההליך הפלילי, הכל בסדר. אבל אם בן אדם נפגעו, נפגע זכויותיו במהלך ההליך הפלילי, זה כן מקום להתערבות. אבל אז כן יש שאלה. האם אנחנו פה נגן גם על בן אדם כזה? נכון זה דילמה, עוד לא ענינו עליה. אנחנו עדיין שם, אנחנו עדיין בתוך הוויכוחים האלה, בין היתר כי המקרים, אי אפשר לפעול בשום דבר עד שאין לך את כל העובדות, כן? אז הרבה פעמים הדילמות האלה הן נידונות תוך כדי בירור עובדתי. אז יש את הדילמה הזאתי, ולתוך כל הדבר הזה מצטרפת גם הדילמה שהמעצרים האלה, הרבה פעמים, הם, הם לא קוראים בקונטקסט רק של הקר והמנוכר של המשטרה, אוספת עדויות לכאורה או לא לכאורה, הרבה פעמים זה פשוט... אתה רואה אנשים פרסמו פוסטים כאילו שהדבר האחרון שאתה יכול להגיד עליהם זה שהם הסתה, יש פה משהו ממש בנאלי, כן? של בעד שלום או בעד שקט, או אתה יודע, מין התייחסות לזה שיש נפגעים משני הצדדים, ועדיין זה נתפס כמשהו מאיים. ולא משנה, לפעמים גם, גם כשזה עובדתי, בסדר? אבל המשטרה כביכול אוספת את הראיות שלה בתהליך הקר, אמורה לאסוף ראיות. ולעצור בן אדם במידה ואכן נעשתה עבירה פלילית, ולבצע חקירה, וואטאבר, ואחר כך, אם צריך, להמליץ על הגשת כתב אישום. אנחנו רואים פתאום בתוך הדבר הזה, קורה, משתלב העולם אה, אה, שאנחנו חיים בו טכנולוגית, עם כל הרשתות. ופתאום כל הדבר הזה הופך להיות שואו. שואו גם של, של המשטרה, שבה היא בעצם כאילו מדגימה את העשייה שלה וגם משדרת מסרים מאוד בעייתיים, כולל מפכ"ל המשטרה שאומר שאנשים שיפגינו בעד עזה, נעלה אותם על אוטובוסים, וזו פגיעה מובהקת בחופש ההפגנה והביטוי. גם כשלא נעים לנו לשמוע משהו, זה לא אומר שאין לאנשים את הזכות להביע אותו במרחב הציבורי. דמוקרטיה זה לא מקום שבו רק אומרים דברים נעימים לאוזן. וגם אנחנו רואים סוג של ניסיונות למשטר אנשים או להשפיל אותם. אנחנו נצלם אותם מול דגל ישראל כדי להזכיר להם מי אנחנו ומי הם. יש אפילו תמונות של אנשים שצילמו אותם מתוך תא המעצר, ואתה אומר, יש פה פגיעה שהיא לא רק פגיעה בבן אדם, אלא גם ניסיון בעצם להשפיע על חברה שלמה. גם, לא, גם בזכות המעצר של מי שלא עוצרים, אבל גם בזכות ההדים שמתווספים לזה. וזה הופך את כל העסק להרבה יותר מורכב.
2: ואפשר בכלל להתמודד עם דברים כאלה? בימים האלה, ימי מלחמה, ימי מתיחות, ימים שהציבור, הקשב הציבורי ל, ל, לנושאים כאלה הוא, נאמר, בנימוס מינימלי?
0: זו שאלה שאני לא חושבת שאפשר לענות עליה אלא בדיעבד. אנחנו יכולים כרגע לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים בתוך הסיטואציה. אנחנו רק בדיעבד נוכל להגיד האם זה היה נכון או לא נכון. ויכול להיות שנעשה טעויות. בסופו של דבר, גם אנחנו בני אדם, אנחנו מושפעים מהמצב, מושפעים מהפרספקטיבות האישיות והחוויות שלנו, ויכול להיות שלא נכריע נכון. אז אני רוצה להאמין שנעשה, שנפעל בדרך הנכונה. אני לא יכולה להגיד ש... אתה יודע, זה ודאי.
2: תודה רבה, שירה. תודה. אחלה. לא
0: דיברת על ירושלים,
2: אז זה הרגו אותי, אבל בסדר. אז בואי נדבר על ירושלים, באמת. אתה רוצה? אנחנו פודקאסט מאוד ידידותי לגבורים.
0: אז ירושלים, תראה, גם ביום יום אנחנו בעצם עובדים עם תושבי ירושלים המזרחית. וזה תושבים שגם ביום יום שלהם חווים מציאות של הזנחה ואפליה עמוקה מצד הרשויות. כשאחד הדברים שאנחנו מתמקדים בהם בשנים האחרונות, זה באמת המצב של השכונות מעבר לגדר, חומת ההפרדה הרי, גדר ההפרדה, חומת ההפרדה, כל אחד איך שהוא רוצה לקרוא לזה, לא משנה, הוקמה בתחילת שנות האלפיים, ובעצם הוציאה שכונות שלמות של ירושלים מחוץ לגדר. הבטיחו שהפגיעה בחיים שלהם תהיה מינימלית, בפועל זה הפך להיות אזורי הפקר. ובדיוק ברגעים האלה, אתה מבין מה המשמעות של מדינה שמפקירה את האזרחים שלה. ואנחנו ראינו את זה בדרום, עם קהילות בדואיות שאין להן מיגון, וכמובן, מה שקורה עם קריסת המערכות, עם הקיבוצים שהותקפו, זה בכלל לא צריך להזכיר. ואנחנו רואים את זה בירושלים גם. מה קורה כשהמדינה מפקירה את התושבים שלה, את האזרחים שלה, מעברים שדרכם עוברים אלפי...
2: זהו, זה מעניין. זה, זה באיזה אופן זה שונה? אז... כי אני חושב שהחוויה של כולנו מהתקופה הזאת, זה שהמדינה איננה. נכון. המדינה נעלמה.
0: נכון. אבל כשהמדינה נעלמת, ולך יש את המשאבים לדאוג לעצמך, או שיש לך את התמיכה אה, מכל מיני ארגונים שכבר קיימים, אז זה אחרת מאשר כשהמדינה נעלמת, וגם ככה אתה בעמדה חלשה. וזה נכון, דרך אגב, לא רק לפלסטינים במזרח ירושלים, זה נכון לכל אוכלוסיות החלשות או המוחלשות שקיימות במדינה הזאת, ובעצם הופקרו, אז זה הפקרה על הפקרה. ובירושלים המזרחית אנחנו רואים את זה קודם כל בדבר הכי בסיסי, שזה סוגיית המיגון. מפרסמים uh, רשימה של uh, uh, מקלטים ציבוריים. בירושלים, בשכונות ירושלים המזרחית יש אולי שני מקלטים ציבוריים, אולי, ו-14 בתי ספר שיש בהם מקלטים שיפתחו לציבור, כשבירושלים המערבית יש עשרות. ואנחנו דורשים שיפתחו עוד בתי ספר. שלושה שבועות עברו כבר, זה לא שלא היו טילים לכיוון ירושלים. לא נפתחו בתי ספר חדשים שיספקו הגנה לתושבים. מכל מיני סיבות שלהם, של כוח אדם ושיקולים, אני לא אכנס לזה, אבל בשטח אתה, רוא, אתה רואה את הפער. ושכונות מעבר לגדר, זה אנשים שמרביתם אה, עובדים בירושלים, אה, אה, בירוש... בירושלים שמעבר לגדר, אה, 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 קונים שם, אה, אה, הרשויות הישראליות נמצאות בתוך גדר, בעצם כל חייהם סובבים סביב הכניסה לירושלים מדי יום, אה, לומדים שם כמובן, אה, והמעברים נסגרו. נסגרו הרמטית, נפתחו חלקית, אף אחד לא יודע, אין מדיניות ברורה. אנחנו שומעים דיווחים על אנשים שלא מגיעים לטיפולים רפואיים שהם זקוקים להם, על אנשים שלא מצליחים להגיע לעבודה, אנשים שלא מצליחים לקבל את הקצבאות שבזכותם הם יכולים לקנות מצרכים. ולא משנה כמה דורשים לפתוח ומזכירים שמדובר בתושבים ישראלים, שזכותם... לקבל את הדברים האלה וזכותם לקבל שירותים בסיסיים, זה לא עוזר. וזה הרגע שבו רואים איך קריסת המערכות שכולנו חווים היא הרבה יותר קשה והרבה יותר פוגענית כלפי אלה שמלכתחילה לא היו במרכז תשומת הלב או סדרי העדיפויות של המדינה.
2: ועיריית ירושלים היא גורם שיכול לסייע בנושאים האלה? בסופו של דבר הזכרת, מדובר בתושבים של ירושלים, בעלי תעודה ישראלית, לא אזרחים, אבל תושבים. ואני חושב שמה שראינו זה שלפחות בדוגמאות שאנחנו מכירים, איפה שהמדינה נעלמה, הרשויות המקומיות עשו עבודה שהייתה לפעמים מרשימה מאוד.
0: נכון. תראה, יש דברים שעיריית ירושלים כן מנסה. אבל יש הרבה דברים, בפחות בירושלים, כי ירושלים, הרבה פעמים לא סתם ירושלים תמיד מופיעה כסוגיה אחרת. כי ירושלים הרבה פעמים גם מכל מיני סיבות, הגודל שלה, הרכב האוכלוסייה שלה, סוציו-אקונומי, מעמדה וכו' וכו', היא תמיד סיפור אחר. Uh, וגם פה המצב הוא כזה, היא סיפור אחר, גם כי מבחינת גיאוגרפית הגדר ההפרדה עוברת שם סמוך ל... 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 לרשות וכו' וכו'. אז הרבה מאוד מהדברים שכרגע uh, פוגעים בצורה באמת דרמטית בחיים של אנשים, uh, הם לא רק בסמכות העירייה. נגיד, הפעלת מעברים היא לא בסמכות העירייה. כן. Uh, יש דברים שבהחלט העירייה יכולה להשפיע עליהם יותר, כמו פתיחת uh, מקלטים וכו', אבל שוב, זה משהו בעיקר בסמכות פיקוד העורף. אז אני לא אגיד שקל uh, לנו תמיד עם עיריית ירושלים ביום-יום, יש לנו לא מעט מאבקים מולה, uh, יש לנו לא מעט ביקורת גם על האופן שבו היא uh, מפלה בהקצאת משאבים. אני כן אגיד שלפחות בסיטואציה הנוכחית בירושלים, כן, אנחנו, uh, יש קשב יחסי מצד העירייה. אבל יש הרבה דברים שהם באמת לא יכולים לעשות כי זה אחריות המדינה.
2: תודה רבה לטאור מיוזיק על הרשות להשמיע את הביצוע היפה הזה של שחף שוורצמן וסהר חופי לשיר "שחקי שחקי אני מאמין" שלחין טוביה שלונסקי למילותיו של שאול צ'רניחובסקי. אני מזמין אתכם להאזין לשאר פרקיה של סדרת שיחות זו, כמו גם לסדרות הפודקאסט האחרות של מכון עקבות, באתר שלנו ובכל פלטפורמות הפודקאסט.